0: una cirugía pequeña en la boca y entonces estaba yo muy nerviosa porque creo que a todos nos da nervios ir al dentista así que mi querida amiga Magnolia me intentó hacer sentir mejor y distraerme para que no estuviera yo tan nerviosa me contó que en algún lugar yo, sobre un señor eh, siempre tenía hambre así es que después de acabar con la comida comida empezaba a comerse cosas extrañas como basura y lo internan en un, en un hospital psiquiátrico, asumimos, o algo así. Hospital psiquiátrico, pero también hospital como general. Y entonces en ese hospital se perdió un bebé y nunca lo encontraron. Y pues al final asumen que el señor probablemente se comió al bebé. Y en fin, esta es una historia de muy mal gusto. Pero a poco no te distrajiste. Muchísimo, porque llevo varios <risa> días pensando en cómo es que se comió el señor <risa> El caso es que con esta historia de mal gusto
1: les damos la bienvenida. Mal gusto, en donde las malas películas finalmente obtienen el
0: reconocimiento que se merecen. Ya saben que aquí vamos a platicar sobre todas aquellas estrellas en el Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante, por qué tienes que verlas sí o sí.
1: Así que dale una oportunidad a lo que generalmente pasas por alto, escúchanos, compártelo, pasa la voz y sobre todo vamos a disfrutar todos juntos de los malos gustos. Bueno, recientemente fue el regreso a clases o algunas personas están a punto de regresar a clases, entonces eso nos puso a pensar como, ¿de qué película podemos hablar que se desarrolle en una escuela o que
0: tenga que ver con el regreso a clases? Y a Karen se le iluminaron los ojos. ¡Ting! Y elegimos Twilight. O mejor conocida como Crepúsculo aquí en México. O mejor conocida en nuestro círculo social, como la más favorita de Karen.
1: O como <risa> la de los vampiros, ¿no? <risa> que brilla. <risa> no le des vuelta a lo que quiero llegar, es tu favorita. Ya, ya hablaremos de eso. Bueno, Twilight, Crepúsculo, que seguramente si no la han visto bien saben de qué película se trata. Es una película del 2008, una adaptación de la novela de Stephanie Meyer. ¿Stephanie? ¿Meyer? <risa> La novela eh, fue publicada en el 2005 y en su primer mes llegó al top 5 de los bestsellers y eventualmente llegó por mucho tiempo al número 1. Mm -hmm. Entonces tal? ya de por sí la novela era bastante conocida, bastante apreciada, muy exitosa. Entonces de ahí dijeron, mm, aquí hay algo, hay que hacer la película y tardaron tan solo tres años en que ésta llegara al cine. Habla sobre un romance de fantasía. Fantasía porque incluye la presencia de vampiros, de seres sobrenaturales como son los vampiros, los lobos y nada más. No, no, no hay nada más. Nada más. Los protagonistas son Bella Swan, una chica melancólica de 17 años y un vampiro, Edward Cullen, de 109 años.
0: Entonces, ¡Uh, creepy!
1: Estos personajes son interpretados por... Kristen Stewart y Robert Pattinson que en su momento no eran tan conocidos por ejemplo Kristen Stewart ya tenía bastantes películas en su currículum pero era más que nada reconocida por la habitación del de Pánico. Pánico y Robert Pattinson que cuando salieron los pósters a mí se me hace súper conocido el actor pero no daba con quién era y cuando por fin supe de quién se trataba dije claro tú sabes de quién se trataba antes de, de Twilight.
0: Ta ta
1: The Static de Harry Potter. Sí, yo siempre me odia a la gente
0: cuando les confieso que solo he visto una película de Harry Potter. ¡Tan, tan! ¡Tan! A todos ustedes que nos escuchan, les pedimos una disculpa. ¿Arreglaremos este asunto de nuestra presentadora que no ha visto Harry Potter <risa> o cambiaremos de presentadora? Sí, la verdad es que sí la quiero,
1: quiero ver la qué saga
0: franquicia. ¿Qué es? ¿Cómo le quiero ver? Algún ser? día,
1: lo prometo, lo prometo. Ok, ahora sí, entrando de lleno, ¿cuáles son los momentos memorables de Twilight? ¿Por qué verla? Específicamente, esta pregunta va dirigida a Karen, ¿por qué? ¿Por qué, Karen? Dinos por qué. Porque yo soy fan de
0: Crepuscular. <risa> la saga completa, las todas... ¿Y los libros? Y los libros también. <risa> yo soy muy fan. Bueno... Es un poco difícil porque no suelo ser muy objetiva con esta saga en especial, pero eh, creo que la escritora hizo un buen proceso de investigación, aunque ustedes no lo crean. Eh, y también pienso que se agarró muy bien de unos personajes fantásticos que la verdad llaman la atención de muchas personas, independientemente de la edad o del lugar, donde vivan, etcétera. Eh, la cuestión o la relación entre los vampiros y los hombres lobo siempre nos ha llamado como mucho la atención y nos ha interesado así es que creo que escogió un muy buen tema que no había sido explotado además quiero decir, no en, en épocas recientes y de esta manera como dirigido para los adolescentes o sea, tenemos obras así como Drácula y cosas así pero la verdad es que no siento que sea como tan enfocada a chavitos y pues eh, aprovechó también ese espacio que había porque pues habían fans en los seño del Señor de los Anillos, que son como más interesados en la historia y en, el, en como todo el mundo fantástico en donde se desarrolla esa saga. Y esta no es pues, Harry Potter, que pues Harry Potter no es una historia de amor, sino como de, ave de aventuras, de suspenso, así de amigos, y que se enfoca... Aunque no lo hayas visto, en eh, eh, cosas como muy muy fantásticas, pero como criaturas fantásticas, hechizos y toda esa cuestión de, de la magia, las lechuzas voladoras. <risa> y entonces. Con Crepúsculo, Stephanie Meyer aprovechó muy bien esta, este espacio que había de eh, combinar estos personajes fantásticos, pero hacerlo en una historia de amor. Porque la película, la verdad, es que es puro romance, así, puro amor. Así que creo que lo aprovechó bien y eh, pues conquistó el corazón de todas nosotras las jovencitas. Bueno. La historia, esta historia empieza eh, cuando Vela de decide mudarse porque eh, además es un personaje con el que la escritora nos... O sea, la escritora hizo mucho énfasis o intentó mucho que nosotros nos identificáramos con ella. Así es que hizo mucho, mucho énfasis en que Vela era una chava pues común y corriente entre comillas, no tenía nada especial, no era ni la más guapa, ni la más popular, ni eh, la más la que se vestía más a la moda, o sea, era como una chava común y corriente Hija de padres separados, su mamá se vuelve a casar y eh, decide que para que le dé oportunidad a su mamá de pasar más tiempo con su nuevo esposo, pues se va a ir entonces con su papá, así es que se muda a Forks, que es en donde se da como todo esta, toda esta historia, y ahí es donde ella conoce a los Colen que es como, siento yo que en los que están como más enfocados en esta película, porque vamos a, como a descubrir todo este este nuevo ambiente que, que se desarrolla, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos viendo cómo las interacciones entre estos personajes van aumentando. De no saber nada, o sea, solamente saber como sus generales, a, a ya tener una conversación con él, a invitarlo incluso cuando van a, a la push, baby. ¿Y? <risa> Y pues bueno, cada vez van, van teniendo como más interacción estos dos personajes. Y ella pues va notando como ciertos detalles, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando. O sea, va como empezando a, a atar cabos de por qué Edward es tan raro. Llega a una parte donde es importante porque va a esta playa que les estoy diciendo. Y se encuentra con un amigo de prácticamente de la infancia, ¿no? Que es Jacob Black. Qué bueno que tocas el tema de la Push Baby.
1: El cabello de Taylor Loudner en
0: la primera película de Twilight. Yo también lo noté la línea del cabello, de... porque además usted el cabello, es la línea de la peluca que le pusieron a Taylor. Llander. Qué horror, no, no hay nada que justifique la línea mal pegada de la peluca de Taylor. No. Pero bueno, la primera película sí, sí explica de manera breve Cuando ya va y le dice que ya sabe que es un vampiro Él le explica como muchas cosas Y lo que le da a entender es que pues ellos O sea, la naturaleza como que original entre comillas de los vampiros Pues es comer, alimentarse de la sangre de las personas Entonces esa es una parte en donde así como de manera breve Le da como una explicación de por qué es tan rarito Esa hermosa escena en donde le explica
1: todos estos
0: detalles es la escena en la que toma sol la <ríe> <Esa ríe> escena fue súper 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 criticada porque decían como cómo creen que el vampiro que es como casi casi el, el depredador más temido y legendario de todos los tiempos brilla como si trajera diamantino? <ríe> obviamente recuerden que esta pues es una adaptación es una novela que hizo la escritora y pues le puso muchas cosas como de su cosecha pues de otra manera también o sea, si, si fuera como en el mito pues original o el más popular de que si les da el sol se queman y se derriten, o sea, ahí también se acaba la historia de amor, porque los vampiros nunca podrían salir, entonces creo que para justificar eso de hacen una vida normal y son como cualquier persona, pero no salen cuando hay sol, pues Dijo, pues, ya, que brillen, ¿no?
1: Pues, pues bueno. Oye, hablando de esas, esos pequeños detalles que la gente odió, ¿podemos hacer fast forward a la pelea cuando están jugando béisbol? Brr, brr, brr. Podemos sí, hacerla. Sí, eh, en esta primera película, los, los villanos, iba a decir los principales villanos, pero creo que más bien los villanos de esta película son tres... vampiros Un grupo, ajá. Pero son como su propio clan, ¿no? Como uh -huh. andan juntos. Tres nómadas. Y se encuentran con esta familia, Colin que está jugando béisbol y de repente se dan cuenta que entre la familia está Bella, que sigue siendo humana, entonces les echan pelea. Y lo único que sucede, eso, eso sí a mí no me gustó, o sea, está bien que los vampiros puedan andar en la luz del día, está bien que puedan entrar a las casas sin ser invitados, como cosas que, que son clásicas, está bien que las hayan omitido. Pero que no tengan colmillos y se alimenten de sangre. O sea, se pelean estos dos clanes y lo único que hacen es como, como esas muecas de... Oh, ¿Qué te pasa? Ajá. Y, y
0: no les dan los colmillos. Y Ay, sí, eso sí me molestó un poco, la verdad. <risa> ¿Qué tienes que decir al respecto? No tengo nada en defensa contra la falta de colmillos. Nada en absoluto. <risa> Está bien, sí. Sí lo puedes pasar por alto Bueno, yo tengo que hacerles una confesión. En donde probablemente va a quedar mi reputación de cinéfira, pero no les puedo mentir cuando ya se hacen como novios oficiales que Edward va por vela a su casa y se van a la escuela Ajá. y llegan a la escuela al estacionamiento de la escuela en el legendario Volvo de Edward eh, y se bajan y él abraza creo que es de mis señores favoritas de todas las películas yo no sé por qué es de todas las películas de, mucho, de de todas las películas del mundo <risa> Bueno, esto fue
1: un placer, nos despedimos, creo que ya no vamos a hacer más
0: <ríe> episodios. Después de que una no ha visto Harry Potter y la otra soy una favorita es la de una película se de, de Crepúsculo. Este fue el tercero y último, pues nada, eso. Está bien. Me gusta mucho, no sé por qué. Me gusta. <ríe> mucho. Me siento así como. Bueno.
1: Yo quiero regresar hasta los primeros siete minutos de la película. Por favor. Una de las razones por las cuales ver esta película es porque podemos ver la primera... El primer papel protagónico de Anna Kendrick. Mm, ¿A muy... que no se acordaban que salía Anna Kendrick? Sí, oye, muy popular en estos días. Sale en Twilight como una amiga muy odiosa. Y como bonus... Si te aguantas la película, que la verdad es que no es nada difícil aguantarla, más bien aguantar no es la palabra, está muy disfrutable, muy digerible. Y si termina gustándote, hay cinco películas en total que puedes ver. Y en la quinta y última película también puedes observar uno de los primeros papeles estelares de Rami Malek. Sí, ahora ganador de un Oscar. Yo quiero, yo sí les voy a dar un super spoiler, el spoiler, spoiler más real de spoiler. la vida. o sea, no, no solo les voy a decir, más bien me voy a saltar el final de la película y me voy a saltar hasta los créditos, así de grande <ríe> es mi spoiler, sí, nunca me había dado cuenta que hasta en las películas más irreales sale la leyenda de cualquier coincidencia con la vida real, más bien cualquier situación que se le parezca a la vida real es mera coincidencia,
0: yo, o sea, ¿por qué tienen que ponerse en una película donde de vampiros?, <ríe> Creo que eso es un muy buen dato para que podamos pasar a la, a la parte que más nos gusta, que son los, los datos curiosos. De esta película. No te gustan los créditos de las películas. No me gustan los créditos. Ni siquiera había visto eso aquí. Esa parte te la voy a ver explicar yo, porque okay. soy una gran fanática. <risa> Resulta que la, esta película tuvo mucha, mucha investigación de parte de la escritora. Buscó justificar, ahora sí que fundamentar bien sus, sus explicaciones en los hombres lobo y los vampiros. Y entonces decidió que iba a buscar un lugar que tuviera muchos, o sea, que la mayor parte del tiempo fuera lluviosa para que pudiera justificar esta, esta cuestión de los vampiros siempre están aquí conviven con nosotros y solamente cuando hay un día soleado, que son muy de vez en cuando, porque la verdad llueve mucho aquí, se desaparecen, ¿no? Así es que se encontró con este lugar que se llama Forks. Y eh, pues yo creo que por eso puso esa leyenda como de que cualquier parecido es coincidencia. Porque además creo que sí existe al menos una tribu nativo americana en la zona en donde grabaron. O sea, que sí existe como esta dualidad de, de los nativos americanos que podrían representar a los lobos y que tienen como muchas leyendas de animales y demás de sus antecesores y, y todo, les digo, pues sí existe, o sea, es, es una comunidad real, es un lugar real. Quizás por eso dijo, bueno, si le sale un vampiro por ahí, yo no sé, no me, no me hago responsable. Me intrigó mucho ese, esa última frase. En más datos curiosos les podemos platicar que... Eh,
1: se escribió un fanfiction respecto de toda la saga de Crepúsculo que se hizo muy famosa y que después se convirtió en...
0: ¿No sabes? ¿No te la sabes? No, es un número. No lo sé. En Fifty Shades of Grey. Es cierto, sí, es cierto, porque Fifty Shades of Grey es como un Edward twiste. Súper super sobreprotector. No sé en qué estaban pensando. De veras. Ya después de que les dejé claro mi amor y fanatismo, incluso 10 años después por esta saga de vampiros y hombres lobo, viene la pregunta más complicada para mí, pero que seguramente me va a poder ayudar mi compañera. ¿Esta película pudo ser peor? ¿Cómo te imaginas que pudo haber resultado completamente desastrosa? Pues por empezar, esta película no se me hace desastrosa.
1: Pero eh, por ahí leí que una de las críticas es que únicamente complace a los fans de Votos, que creo que es bastante cierto, no 100%, pero bastante cierto. Entonces creo que hubiera sido peor, entre comillas, o, o creo que se hubiera arruinado la película si tampoco hubiera complacido a, a, los, a los fans, si hubiera sido una mala adaptación.
0: Yo creo que hubiera sido peor, aunque me gusta mucho así como está Sí, hay unas escenas que ya las veo ahora y digo... El Edward Volador es espantoso. Creo que si hubieran quitado las partes de las escenas de acción, hubiera quedado también bastante aburrida. Porque ya hablábamos que es una película como que muy romántica. Y si no hubieran puesto como todos esos conflictos entre los vampiros y los jaloneos creo que hubiera sido bastante aburrida. Y bueno, esto tal vez no...
1: Más bien, esto es una razón de cómo la película fue peor. Que yo, aparte de que yo no paraba de escuchar de mis conocidos y en general cómo se comían a la película, los mismos actores, creo que absolutamente todos, criticaron a la película. Y todavía les faltaba grabar cuatro películas más y no se cansaban de hablar mal de ella. Entonces, creo que estas críticas de parte de los actores hicieron que todavía el público se sintiera más en confianza de odiar a la película, de hacerla pedazos. Porque ahora que la veo años después, una década después, la aprecio más que en su momento. Entonces creo que ahora que ya se disipó como toda esa locura, como que ya la puedes apreciar desde otro ángulo. Y yo creo que eso no ayudó en el momento, como que los actores se, se frustraron, se desesperaron. E incluso hace, hace menos de un mes le hicieron una entrevista a Kristen Stewart y ella le preguntan sobre Twilight. Dice que a ella siempre le interesaban los... los proyectos independientes y que se frustró demasiado por la atención que terminó recibiendo y que actualmente se, se arrepiente de que fue representada como una persona, o sea, ella su persona, no, no el personaje, como mal educada que siempre estaba como desagradecida con la película y que no, que, que no era lo que realmente sentía, simplemente fue demasiada la presión que recibió de parte de, del público. Entonces creo que eso también fue un factor que no le ayudó a la película, porque en realidad no es una mala película.
0: Yo creo que también influye mucho que los dos principales, al menos, no eran actores sumamente conocidos, y eh, entonces quizás como que sí, a lo mejor en algún momento lo previeron, pero pues es muy diferente imaginarte que eres súper famoso a ser súper famoso, ¿no? Eh, sí se veían, o sea, súper acosados, de, de perseguidos, fotografiados Incomodos. y demás, entonces pues sí me imagino que la presión fue mucha, y... Vaya, por, por el carácter que aparentan tener los dos, sí son como, como que no les gusta, o sea, no hacen eso como por la fama, entonces sí, sí me imagino que, que no la supieron manejar muy bien. Y pues sabemos ahora que, que seguramente vean la película, son personas completamente diferentes, o sea... En fin, por favor, véanla. antes de que pasemos a...
1: <risa> ¿Qué estás viendo actualmente?
0: Les quiero recomendar una película que se llama Life Itself, o eh, como La vida misma, creo que le pusieron en español, es una película dirigida por Dan Fogelman, no les voy a decir quién sale porque siempre les recomiendo la misma persona, pero, pero les prometo que esta es diferente. Es una película eh, de drama en donde podemos ver tres historias que se van a entrelazar, que ya sé que es como un cuento medio viejo eso de, de tres historias que no tienen nada que ver y cómo terminan eh, conectadas entre sí, pero la verdad es que es una película muy bonita que nos hace reflexionar mucho de, de todas las emociones, todos los distintos tipos de, de vida de cada persona, también dependiendo mucho de, del lugar de donde son. Y nos pasa por muchas emociones que nos llevan a, a, a demostrarnos que pues, la vida es incierta al final del día, ¿no? Entonces, esa, esa película la pueden encontrar en Amazon y yo se los recomiendo mucho. Vean, les va a gustar. ¿Quién sale? Sale Oscar sale... Isaac. Ahora recomiéndanos tú. ¿Qué
1: estás viendo? Tengo una serie en pausa, me la estoy llevando súper lenta y, y sí la quiero recomendar. Se llama Love, Death and Robots. Eh, es una antología animada de ciencia ficción para adultos, original de Netflix creo, no estoy segura, es de este año es del 2019 y uno de los productores es David Fincher, entonces eso como que te asegura calidad son 18 episodios, todos duran menos de 20 minutos, están súper digeribles aún así me llama la atención que están súper digeribles, pero llevo solo 4 capítulos, como que sí me la estoy los estoy disfrutando, porque sí últimamente me, me devoro la, las series ya anunciaron que eh, se va a hacer una segunda temporada, entonces eso está muy prometedor, me recuerda mucho, o sea, no les puedo decir tal cual de qué trata, porque son varios temas pero como su nombre lo dice, eh, trata eh, lo, eh, amor muerte y robots, me recuerda mucho Black Mirror como temas muy futuristas, y ah, también por ahí estaba viendo que, como es una antología, como no tienen eh, relación entre ellos los episodios, los usuarios lo pueden ver, por ejemplo, tu cuenta tiene eh, diferente orden de episodios que la mía, aparentemente. Vale. Sí, entonces suena muy a Black Mirror. Sí, está muy padre, por ahí sí pueden, la está muy digerible
0: y muy interesante. Bueno, chicos, eh, aunque podríamos pasarnos horas y horas, o al menos yo, hablándole sobre Crepúsculo y la saga... <risa> Ha llegado el momento de dejarlo sin. Eh, háblenme y les puedo prestar el DVD. Véanla y comentennos sobre todo lo que les dijimos. ¿Qué tal les pareció? Y recuerden que para disfrutar de toda esta vida hay que tener un poquito de mal gusto o mucho de mal
1: gusto o más. <risa> en fin, nos vemos en la próxima. Nos oímos
0: en la próxima. Adiós amigos. Adiós.